0: dòng chảy kinh tế các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây
1: Quảng Ninh thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu trở thành trung tâm logistics phía Bắc
0: Thu phí ô tô và cấm xe máy vào nội đô thành phố Hà Nội Liệu có khả thi
1: Phần cuối của chương trình trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân Chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ với doanh nhân Nguyễn Công Hùng Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội Giám đốc điều hành công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc Về văn hóa của người lái xe
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội Tính riêng trong tháng 10 này Ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 2,3 triệu lượt tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tổng cả 10 tháng của năm nay, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 23,8 triệu lượt, trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 5,3 triệu lượt.
1: Trong 10 tháng năm nay, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5,7 triệu lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế ước đạt 410.000 lượt. Tin vui cho ngành du lịch Lâm Đồng khi nhiều nhà đầu tư đã và đang tìm cơ hội đầu tư vào địa phương này. Trong đó nhiều nhất là các nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh với 36 dự án đầu tư du lịch với tổng số vốn đăng ký là khoảng 9.000 tỷ đồng.
0: Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của nước ta trong nửa đầu tháng 10 năm 2019 đạt 18,6 nghìn tấn, trị giá hơn 128 triệu đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt điều đạt 347 nghìn tấn, trị giá hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ.
1: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 4, 5 tháng do nhu cầu mạnh từ châu Phi và Cuba trong khi nguồn cung không còn nhiều. Gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức là 350 cho đến 355 đô la Mỹ một tấn so với 350 đô la Mỹ một tấn cách đây gần một tuần.
0: BIDV là ngân hàng đầu tiên báo lãi giảm nhẹ trong mùa báo cáo 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng tín dụng cũng là vấn đề cần lưu ý. Khi nợ nhóm năm có xu hướng tăng mạnh tại ngân hàng này, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm nay, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 2.319 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng lại giảm 3,1%. Đây cũng là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố lợi nhuận giảm trong 9 tháng của năm nay.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh là địa phương có hạ tầng phát triển với sân bay, cảng biển, đường cao tốc vân vân, nhưng dịch vụ logistics lại khá manh mún, nhỏ lẻ. Địa phương này cần làm gì để logistics trở thành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, từng bước đưa Quảng Ninh thành trung tâm logistics ở khu vực phía Bắc. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Duy Thái. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Dù có tới 14 cảng biển, 9 bến thủy nội địa, 16 điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu được đầu tư đồng bộ, nhưng hoạt động của các doanh nghiệp logistic tại Quảng Ninh lại đang hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào các hãng vận tài biển của nước ngoài. Không chủ động được nguồn hàng, phần lớn doanh nghiệp chỉ tập trung làm dịch vụ thương mại, gia công hàng hóa, cho thuê kho, bãi, vận chuyển các đơn hàng nhỏ lẻ và làm dịch vụ hải quan. Ông Lê Văn Thuyết, Chủ tịch hiệp hội ô tô vận tải tỉnh Quảng Ninh nhận định: Quảng Ninh
3: vẫn chưa có cái doanh nghiệp nào còn đứng mũi nhọn xào về để phát triển cái 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 xe công để phối hợp logistics thì nó còn kèm theo kho bãi nữa. Thế thì hiện nay thì thực sự là Quảng Ninh mới chỉ quy hoạch khu công nghiệp cả biển. Chứ còn nếu mà để mà phụ hỗ trợ phụ trợ cho cái logistics để nó có kho bãi ngoại quan các thứ thì hiện nay cũng chưa có
2: một trong những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào dịch vụ logistics là chưa có một cơ quan chỉ đạo điều hành chung về phát triển dịch vụ logistics việc kết nối các tuyến vận tải giữa các vùng miền còn yếu chất lượng nguồn nhân lực chưa cao mặt khác chi phí dành cho hoạt động logistics khá cao dẫn đến dịch vụ của các doanh nghiệp kém hiệu quả lý giải về điều này ông lê duy hiệp chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistic Việt Nam cho rằng 50%
3: đến
0: 60% trong chi phí logistics thuộc về vận tải. Trong vận tải thì nó có vận tải đường bộ vận lại đường biển, vận tải đường hàng không và tải đa phương thức. Thì trong tất cả những cái phương thức vận tải đó thì nó cũng đã là cao tạo cho cái chi phí của logistics nó khá là cao. Thứ hai là các cái chi phí thuộc về thông quan và kiểm tra chuyên ngành thì hôm nay cũng chính phủ và các bộ ban ngành cũng đang hết sức cố gắng để làm sao có thể giảm tuy nhiên là cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp
2: thực hiện quyết định số 1012 năm 2015 của thủ tướng chính phủ về quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2025 tỉnh quảng ninh sẽ hình thành và phát triển 6 trung tâm logistics gồm trung tâm logistics cái lân trung tâm logistics vân đồn trung tâm logistics quảng yên trung tâm logistics khu hợp tác kinh tế móng cái việt nam và đông hưng trung quốc trung tâm logistics hải hà và trung tâm logistics bình liêu Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống hải quan tự động, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN nhằm nâng cao tính kết nối liên tỉnh, liên vùng và liên quốc gia.
3: Muốn thúc đẩy dịch vụ logistics thì chúng ta buộc phải thúc đẩy liên kết vùng, liên kết trong chuỗi sản xuất để gia tăng giá trị và tận dụng tối đa những cái lợi thế, những cái tiềm năng khác biệt của mỗi địa phương để chúng ta gia tăng cái giá trị trong chuỗi liên kết thì cái này tỉnh Quảng Ninh đang làm những cái việc rất cụ thể bắt đầu từ những cái công việc rất cụ thể đó là hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ môi trường đầu tư kinh doanh và tạo cái điều kiện thông thoáng cải cách thủ tục hành chính nhất là đối với các cái cảng biển quốc tế và cửa khẩu quốc tế để tạo điều kiện cho giao thương
2: với những thuận lợi về cơ sở hạ tầng cùng những cơ chế chính sách đặc biệt tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phát triển logistics thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại trong nước từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm logistics khu vực phía Bắc. Thưa quý vị và
1: các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý về hai đề án hạn chế xe máy tiến tới rừng hoạt động của loại phương tiện này vào năm 2030 và thu phí phương tiện cơ giới đi vào những điểm có nguy cơ gây ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ngay khi đưa ra đã có nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông vận tải. Liệu những đề án này có thể triển khai trong thời gian gần nhất hay lại đưa ra rồi để đấy như những lần trước? ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Các chuyên gia cho rằng việc thu phí đối với xe cơ giới và cấm xe máy trong nội đô là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của đại bộ phận người dân trong và ngoài thành phố và động chạm đến các nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Hiện nay Thủ đô Hà Nội có trên 6,6 triệu phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có 5,9 triệu xe máy. Tốc độ tăng trưởng của hệ thống đường bộ không theo kịp sự phát triển của phương tiện giao thông, dẫn đến việc ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp. Một số trục đường chính như Nguyễn Trãi, Hà Đông, cầu giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Tri Thanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Lê Văn Lương và rất nhiều tuyến đường như Nguyễn Tuân, Láng, Khâm Thiên, vân vân, thường xuyên bị ùn tắc. Thực hiện đề án giảm phương tiện cá nhân vào nội đô, là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phục vụ phương tiện, quỹ đất dành cho bãi đỗ xe, việc kết nối giao thông vân vân cần được thực hiện đồng bộ. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó trưởng văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nêu ý kiến. Chúng ta có một cái giải pháp thế nào để thực hiện thành công một cách hiệu quả những cái chương trình này thì rõ ràng là chúng ta phải có những cái suy nghĩ thật sâu sắc làm thế nào có thể ứng dụng được tất cả những tập quán văn minh đời sống kinh tế xã hội của người Việt Nam của bộ máy quản lý của Việt Nam vào trong điều kiện cụ thể của từng công việc thì chúng ta mới giải quyết được tốt còn nếu chúng ta dùng giải pháp hành chính thì chúng ta tưởng là sẽ thành công nhưng mà thực tế khi mà triển khai nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và bất cập. Ông Đào Ngọc Nghiêm Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng ùn tắc giao thông ở thủ đô Hà Nội có nhiều nguyên nhân nguyên nhân khách quan là tốc độ phương tiện giao thông tăng rất nhanh tạo nên áp lực cho hệ thống giao thông hàng loạt các trung cư nhà cao tầng mọc lên dọc các tuyến đường khiến tình trạng quá tải về hạ tầng ngày càng nghiêm trọng nếu cứ diễn biến như hiện nay chỉ vài năm nữa hà nội có thể mất kiểm soát về giao thông mặt khác ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế muốn giải bài toán giảm ủn tắc giao thông xây dựng đô thị văn minh hiện đại thủ đô hà nội cần thực hiện các giải pháp mang tính chiến lược giải quyết tận gốc vấn đề để làm được việc này, cần có kế hoạch cụ thể rõ ràng cho từng việc và từng giai đoạn, ông Đào Ngọc Nghiêm nói. Trong cái quy hoạch giao thông vận tải mà thủ đô Hà Nội được Thủ tướng duyệt 2016 ấy, từ sau khi đã mở rộng đời giới rồi, đặt ra vấn đề là cũng vẫn phải là 20-25% diện tích dành cho làm đường giao thông ở trong nội đô. Thế như vậy nhưng thực tế hiện nay thì Hà Nội mới chỉ đạt được hơn 10% có những chỗ chỉ đạt được dưới 10% diện tích tự nhiên dành cho giao thông, vừa tăng phương tiện mà lại vừa không đảm bảo cái
3: diện tích, cho nên là gây ách tắc là tất yếu.
0: Thành phố Hà Nội hiện có hơn 4000 km đường bộ, trong đó một nửa là đường đô thị. Theo tính toán, diện tích chiếm dụng của phương tiện giao thông đã vượt năng lực đáp ứng của hạ tầng giao thông. Cụ thể, diện tích chiếm dụng phương tiện đã chiếm 1,34 lần diện tích mặt đường toàn thành phố và 3,7 lần khu vực vành đai ba. Trong khi đó, vận tải hành khách công cộng mới chỉ đáp ứng được gần 15% nhu cầu đi lại của người dân. Vận tải hành khách đô thị vẫn chủ yếu phụ thuộc vào giao thông cá nhân, trong đó xe máy chiếm đến hơn 80% chuyến đi. Ông Vũ Văn Viện, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để thực hiện hai đề án này phải có những điều kiện bắt buộc, ví dụ như là hạn chế phương tiện cá nhân, phải có phương tiện công cộng thay thế ở một mức độ nhất định, việc thu phí phải ứng dụng công nghệ thu phí tự động. Và phải xử lý được những xe vi phạm Phải số hóa được cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông
3: Đề án này chính là để chúng ta xác định những
0: điều kiện cần thiết Kể cả về hạ tầng và các cái điều kiện khác Và trên cơ sở xác định được điều kiện Thì chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch để hoàn thiện các điều kiện Để chúng ta đủ điều kiện để tiến tới chúng ta thực hiện được những vấn đề chúng ta nêu ra Là vì chúng ta không phải đảm lấy cái mục tiêu thu phí làm chính Mà đây là một biện pháp kinh tế để tổ chức giao thông qua nghiên cứu các mô hình giao thông đô thị của những nước phát triển và nhìn từ thực tế tại thủ đô Hà Nội, nhiều chuyên gia và những nhà quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương của thủ đô Hà Nội là hạn chế phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc thực hiện phải có lộ trình và cân nhắc lựa chọn thời điểm cho phù hợp. Khi triển khai thực hiện đề án, cần có đánh giá đúng mức về tác động ảnh hưởng đến việc thu phí, việc phân vùng phương tiện để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là những người nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương. cà phê doanh nhân
1: thưa quý vị và các bạn, sự cạnh tranh giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống đang trở nên ngày càng khốc liệt. để tạo được lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp và chính những người lái xe phải tự thay đổi mình. Đây cũng là chủ đề khá thú vị được ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc chia sẻ trong tiết mục cà phê doanh nhân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thành Trung với ông Nguyễn Công Hùng.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Công Hùng là Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cũng là Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp vận tải. Ông thấy các hãng taxi đã và đang thích ứng như thế nào trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay?
3: À, thứ nhất thì thế này, các doanh nghiệp vận tải nói chung. Thì hiện nay họ đã chuyển hóa, mỗi một doanh nghiệp taxi đều có một cái ứng dụng đặt xe, giống như các cái công nghệ khác, họ ứng dụng hai trong một Và doanh nghiệp taxi nào họ cũng kết nối với các cái ngân hàng để thanh toán điện tử, ZaloPay, VNPay, rồi là Ví Việt, họ đều kết nối hết các cái cổng kết nối với khách hàng để họ thanh toán. Và họ có những tất cả một số doanh nghiệp họ đang sử dụng cái code để thanh toán dùng các mã phần mềm như vậy là gì chúng ta đã thấy các doanh nghiệp chúng ta thích, thích ứng rất nhanh và truyền mình nhưng có một cái là gì doanh nghiệp chúng ta thuê tự viết người việt nam viết giống như hiện nay tại việt nam đang có cái ứng dụng là bi bi họ kinh doanh họ tại sao họ cũng kinh doanh giống như Grab mà họ không nhận là công ty kết nối mà họ phải xin cái giấy phép kinh doanh vận tải và họ thu ngay phần trăm vat giá cước họ nộp cho nhà nước như vậy là gì họ thực hiện rất nghiêm túc của một đơn vị kinh doanh vận tải Hiện nay
0: thì các phương tiện vận tải chở khách tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành trên cả nước thì đang có hai loại hình hoạt động là taxi truyền thống và taxi công nghệ. Theo ông thì sự cạnh tranh này nó mang lại lợi ích gì cho người dân?
3: À, trước hết thì chúng tôi phải nói như thế này, mình phải phân tích về cái giá trị cái giá trị của nó bởi vì lâu nay mọi người cứ cho rằng cái loại hình taxi công nghệ hay nói đúng ra là Grab đấy là mang lại cái tiện ích cho người dân. Thế thì mình phải phân tích nó tiện ích ở cái chỗ nào. Thế thì ở đây thứ nhất như này, cái cuộc cách mạng 4.0 Mà chính phủ đang gọi là Triển khai rất là quyết liệt Cái việc này chúng tôi hoàn toàn nhất trí Cũng phải cảm ơn là có những xuất hiện những cái loại hình mới Thì để cho các cái loại hình cũ thay đổi Để tiếp thu cái mới Các doanh nghiệp trang bị hành trang cho mình Làm chủ được Tự xây dựng và tự làm chủ được Để vận hành đúng theo cái pháp luật của Việt Nam Thế thì ở đây, đấy là vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai tôi xin trả lời tiện ích Tiện ích ở đây như thế này Cái cung, cái cầu mình phải so sánh một cái cách rất là cụ thể. Với cái số lượng xe taxi tại Hà Nội, trước đây là 19.000 xe. Nhưng sau khi ra các cái biện pháp quản lý chặt chẽ, thì hiện nay chỉ còn lại 15.000, hơn 15.000 xe đang hoạt động tại Hà Nội. Thứ hai, đối với người tiêu dùng gọi xe nhanh, là bởi vì cái số lượng xe chỉ trong vòng có 4 năm, 3 năm thôi, nó đã lên tới 5-70.000 cái phương tiện. Đấy, cái tiện x ở cái chỗ là gì? Người tiêu dùng gọi xe nhanh. Gọi nhanh là bởi vì cái số lượng xe họ quá lớn. Qua lớn thì thứ nhất là gì? Dẫn đến tặng chuyến giảm giá cho khách hàng.
0: Theo ông, các doanh nghiệp đã xây dựng tác phong và thái độ phục vụ khách hàng như thế nào cho những nhân viên taxi, những người tiếp xúc hàng ngày với khách hàng?
3: Qua 26 năm hình thành phát triển của Mai Linh thì như các bạn cũng đã thấy đối với nhân viên cán bộ văn phòng nữ thì có một bộ áo dài xanh rất là thân thương. Đối với cán bộ điều hành thì quần tây đen, áo trắng, có một cái cà vạt xanh, đồng phục như lái xe anh em lái xe cũng có một bộ đồng phục áo trắng, đấy quần tây đen, giày đen và cà vạt. Đây là một bộ nhận diện thương hiệu và đây là tiêu chí của Mai Linh là xây dựng một cái chất lượng rất chuẩn mực, phải đi đến một cái chuẩn mực. Đầu tiên là các tác phong đồng phục, thứ hai là màu sơn xe có một cái đặc thù màu xanh đặc trưng riêng, đặc trưng riêng đi khách đi từ xa cũng rất dễ nhận biết được. Mỗi một lái xe lái mới vào phải được học văn hóa doanh nghiệp, đấy học được các cái kỹ năng, học được cái uh, tuân thủ luật pháp giao thông học được các cái thanh toán về số hóa đấy, như tất cả các cái loại thẻ của các ngân hàng đều được đào tạo mà Mai Maylin đang ứng dụng đấy, thì đấy là cái đầu tiên là đối với một doanh nghiệp Maylin còn lại đối với các hãng doanh nghiệp khác ở Hà Nội thì họ cũng đều trang bị cho lái xe của đồng phục đấy thì đây là cái mà nhà nước đã quy định và tôi cho rằng cái quy định để quản lý cái xe taxi khá chặt chẽ và chúng ta cần phải phát huy
0: vừa rồi thì các đại biểu quốc hội cũng đã có nhiều ý kiến về những quy định liên quan đến tác hại của rượu bia Hiện nay thì khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe Được rất nhiều người
3: hưởng ứng Nhất là các bác tài xế, có phải không ạ? Cho dù quốc hội chưa ra vấn đề này Nhưng là một cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải Hay là một cái người mà chịu trách nhiệm Mà gọi là đại diện cho hiệp hội Taxi Hà Nội Thì chúng tôi bao giờ cũng phải huấn luyện lái xe đầu tiên là Nghiêm cấm, không được sử dụng rượu bia Đấy, Bởi vì chúng ta là người Việt Nam Chúng ta rất hiểu cái văn hóa của người Việt Nam Ngày lễ, ngày Tết là phải đến chơi nhà nhau là phải uống rượu Thế nhưng đối với ngành nghề kinh doanh vận tải, bởi vì như thế này, kinh doanh vận tải nó liên quan đến tính mạng con người. Thứ nhất là gì? An toàn. Thứ hai là an sinh xã hội. Thứ ba là chúng ta phải hướng tới một cái là gì? Phát triển, đào tạo cái nguồn nhân lực. Đào tạo ra mỗi một người lái xe trở thành một cái người cán bộ, trở thành một người hướng dẫn viên du lịch, trở thành một cái người y tá có thể sơ cứu cho các nạn nhân khi tham gia giao thông. Là một cái đơn vị kinh doanh vận tải thì không cá nhân riêng gì với một đơn vị Mai Linh hay tất cả các cái đơn vị khác thì chúng tôi cũng đều có một cái khẩu hiệu là gì? An toàn là trên hết. Đã sử dụng rượu bia thì nghiêm cấm. Và trong các nội quy quy chế của doanh nghiệp nào cũng có cái điều khoản này.
0: Được biết là trước khi trở thành một doanh nhân, ông cũng từng có thời gian làm lái xe. Vậy điều gì khiến ông tâm đắc nhất khi gắn bó với nghiệp kinh doanh vận tải trong những năm qua?
3: Tôi vào Mai Linh đến nay là được 24 năm. 3 năm là lái xe, 21 năm là cán bộ quản lý. Được đào tạo trong một cái môi trường Đã được làm việc tại Mai Linh Đã được qua đào tạo của Mai Linh Thì có lẽ là tốt nghiệp ngang với một trường đại học chuyên ngành Bởi vì ở đây tôi xin điểm thế này Hầu như các cái doanh nghiệp Lớn kinh doanh taxi Và các cái giám đốc của các cái doanh nghiệp kinh doanh taxi Đều xuất thân từ Mai Linh Đấy, Ví dụ như Vạn Xuân, Thăng Long Kể cả cán bộ chủ chốt Của một số những đơn vị lớn Và chính những lái xe của Mai Linh Đỡ đẻ hàng trăm ca đẻ Đỡ hàng trăm ca được hàng trăm em bé sinh ra trên xe taxi của Mai Linh. Tuyệt đối khẩu hiệu của Mai Linh là không trốn thuế, chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà nước, bảo vệ đất nước, làm sao để xây góp phần để xây dựng kinh tế và đảm bảo được cho mỗi lái xe là một người làm chủ. Đấy, mỗi lái xe có một gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm về sức khỏe, bảo hiểm y tế, mỗi một
1: lái xe cũng làm sao để tiết kiệm có thể
3: mua được một căn nhà.
0: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hùng về cuộc trao đổi này.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, Mỗi chúng ta khi tham gia giao thông đều mong muốn được an toàn đi đến nơi về đến chốn. Văn hóa của người lái xe là giữ an toàn cho tất cả hành khách trên xe và các phương tiện khác lưu thông trên đường. Khi di chuyển quãng đường dài thì biết cách xử lý tốt các tình huống có thể bất ngờ xảy ra. Việc xây dựng văn hóa giao thông ở mỗi doanh nghiệp là khác nhau, tuy nhiên điểm chung mà mỗi lái xe cần có là phải có trách nhiệm với những hành khách từ khi lên xe cho đến lúc xuống xe. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Công Hùng Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, Giám đốc điều hành công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc dòng trải kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.